0: Я Тоня, и я ненавижу Тиндер. Всем привет, меня зовут Вика, и у меня были одни отношения с Тиндера, куча очень странных, каких-то всратых свиданий mm -hmm. с людьми с Тиндера и с Баду, но я абсолютно приветствую этот формат знакомства, мне кажется, сейчас, в нынешних условиях, и во время пандемии, и во время сложности коммуникаций, это классный вариант. Всем
1: привет, меня зовут Лиза, и я нашла мужа на Баду. Мы же говорим типа не только о Тиндере. Да. Mm -hmm. И всем рекомендую знакомиться на Баду и Тиндере. И в отличие от Тони, mm -hmm. полная противоположность, противоположное мнение по этому
0: поводу. Ну, я могу сказать, что я скептически отношусь, потому что мне кажется, что все равно, когда вот это наигранное специальное знакомство, ну то есть вы знакомитесь, регистрируетесь на ТинТере уже с определенной целью. Найти там партнера, я не знаю, для секса на одну ночь, для общения, для, не знаю, нетворкинга, ну или там найти себе отношения долгосрочные. То все равно мне кажется, что когда это все условно притянуто за уши, оно работает не так, как когда вот происходит эта магия первой встречи где-то э, в кафе, в клубе, на улице, в компании, ну и, в общем, онлайн это все равно не так, как офлайн я считаю.
1: Ну, конечно, теряется эта романтика, но это не такой уж прям минус. Вы все равно забываете, э, ну, есть своя романтика в том, что вы знакомитесь типа в интернете. Все равно первые встречи, которые вы проводите, есть э, то самое. Хорошо,
0: я скажу так, я была зарегистрирована на БАДУ один день. Или на эти интернете помню. И то меня зарегистрировали специально, подружка, даже знакомая скорее, потому что у меня не было отношений, и мне сказали, хм, давай попробуй уже, это будет весело. Но это было вообще не весело. Почему было не весело? Тебе не нравились мальчики, которые попадались там, или что во тебя фермер, смущало? Во-первых, первых было очень много моих знакомых, которые там были, я им попалась, и они мне написали в личку, типа, ого, не ожидал тебя встретить, и мне как-то стало, да не то, что неловко, но просто я подумала, действительно, угу. а что я тут делаю, ну, то есть это мне максимально не свойственно, и... Вот, и поэтому я удалила свой профиль. Блин, ну мне кажется, это тупой стереотип, что типа знакомиться в Тиндере или в Баду как-то типа, эм, ну, типа неправильно или очень низко. Для меня это вообще не так. Типа знакомиться в социальных сетях это норма. Это ровно так же, если тебе напишут кто-то в Директ в запросы, да. и ты просто ответишь. Но там ты еще посмотришь на внешность, подумаешь, и это как-то типа, больше взаимно. Давайте поговорим о вашей мотивации для регистрации на Тиндере. Вы там были явно подольше, чем я. Моя мотивация. Так, я вчера пыталась вспомнить, насколько я все-таки первый раз зарегистрировалась на Тиндере, потому что это приложение, которое я скачиваю, периодически удаляю. Вот последний раз я его скачала, наверное, летом и удалила через месяц. Вот, Но вообще первый раз я скачала его в 18 лет. У меня типа был детокс как-то новых людей в жизни, и я не знала где типа познакомиться с новым человеком, не беря внимания там универ или каких-то своих там не знаю, одноклассников и, и тот общий круг, который у меня уже сложился, мне нужны были новые люди, и мне хотелось отношений. Поэтому как бы это было супер логично скачать Баду, потому что тиндер у меня тогда не работал, mm -hmm. вот, и я скачала Баду и просто начала
1: свайпать.
0: Но интересно, что первое свидание прям с кем-то я не вспомнила, как, кто это был, слишком был большой поток людей и свиданий, но... Конвейер. Да, конвейер, но... Я точно помню, что вот с первого раза, когда я скачала, у меня там спустя какой-то период времени, типа а месяц и нескольких парней, с которыми я виделась на свидании, с одним э, из парней у меня были потом отношения еще четыре месяца. Вот. 3. Лиза? Ну, э, я
1: зарегистрировалась, буду в 15 лет. То есть это вот что? Такой... <связь> Дело в том, что я рано созрела как девушка, рано поняла, что мне уже отношения. Ну, как бы все девочки, ну, 15 лет это не странно, все девочки в 12 лет э, как бы хотят уже отношений, все еще в младших классах начинают говорить о том, как они хотят мальчиков, они ну, козыряют тем, что они там с кем-то встречаются, поэтому это в 21 веке это норма. Тем более, ну, вспомните во сколько лет сейчас, как бы, э, девочки. Девушки, вообще, в принципе, теряют те, это, типа, уже нет такого, в общем, uh -huh. 25. Да, тогда я училась в школе, когда училась в школе в последних классах и жила с родителями. И у меня, как бы, меня родители забирали со школы, я жила за городом, и родители меня забирали со школы и везли, как бы, домой. Я была с утра до вечера в школе, и, по сути, у меня, как бы, времени... Uh -huh. Никого-то найти не было в школе, все ровесники мне не нравились, потому что, ну, как бы, 15 лет, ровесники, они еще учатся в школе, они думают, с ней в отношениях, об а в ЗНО, как его сдать, и как поступить в университет. это несерьезные все были парни, поэтому я попробовала зарегистрироваться в Баду, по-моему, мне вылезла какая-то реклама, то есть я не была конкретной цели, мне никто не посоветовал, но вылезла какая-то реклама, я думаю, о, зайду, тебя, типа, вдруг познакомлюсь, мало ли что. потому что я сижу, типа, никого нет, что это вообще такое будет, но я зарегистрировалась, и поняла, что там можно общаться с людьми, ну как просто чатиться, потому что просто
0: Вряд ли бы ты сразу ходила на свидания в 15 лет, скажем так.
1: Э, ну нет, я ходила на свидания. А -а -а, ну, так... э, то есть все-таки uh -huh. э, я э, после школы я ходила на курсы подготовки к ЗНО. И я там могла выцепить часик до того, как я ходила на эти курсы между школой, потому что я ездила на эти курсы сама, для того, чтобы сходить на свидание. И как бы познакомилась там с парнем где-то через недели две наверное. Ну, тогда я еще особо не выбирала парней, то есть тогда я как бы. Всех свои тоже, что попала. кого увидела. У меня единственный был критерий, который тогда для себя прессовал, то что парень должен быть 190 плюс ростом.
0: О, это моя тема. Потому что
1: у меня рост 178, и мне было бы некомфортно с каким-то парнем ниже меня. То есть, конечно, я не как бы не хейтер, да? как бы с низким ростом, но просто ты понимаешь, что в отношении тебе было бы комфортнее, если бы парень был выше. Угу, угу. Поэтому, единственное, вот нашла единственного парня, он буквально написал. Я была из первых, я решила пойти на первую встречу. Она была просто ужасной. Но она как? Типа, была очень субурная, но тогда я не понимала, чего конкретно я хочу. То есть это было для меня нормально. Пока я не начала дальше знакомиться, и уже там уже лучше. О, сумма.
0: интересно узнать. В воду в Тиндере есть правило, что вы там, типа, если ты мать 18 лет, то ты не можешь регистрироваться. Ты указывала, что тебе 18 лет когда в 15 регистрировалась? Да,
1: я в 15 лет очень долго, ну, я, я на БОДУ, пока нашла
0: какие-то серьезные отношения,
1: сидела 4 года, и вот от 15, ну, вот, ну до 18, uh -huh. ну, допустим, 3. До 18 лет я брала, что мне 18, пока мне не исполнилось 18. Uh -huh. Даже
0: а с парнем ты тоже говорила, что тебе 18?
1: Да, я все, я несколько лет всем, кого встречала, брала, потому что не один парень, ну, я смотрела себе серьезных парней, потому что одногодки мне не нравились. И я встречала только э, парней там 20-22 года, ну или которые учатся в университете там, хотя бы 19. И они их всех не выстраивали встречаться с девушкой 15 лет, но я не выглядела на 15, то есть я выглядела очень взрослой. Э, поэтому я всем брала для того, чтобы парни просто не пугались. Я никого из-за секса, я никого не готова была там, сдавать в тюрьму, я не собиралась этим всем заниматься. Это просто для того, чтобы парни, парня было типа спокойнее чтобы они не думали, что они попадут на восемь лет в тюрьму за меня, вот и все.
0: Блин, это очень интересно. Ну, то есть при этом ты ходила на свидание с парнями, и у тебя, получается, был секс там на один раз с парнями Да, пока ты не можешь найти серьезные какие-то
1: отношения, и ты понимаешь, что нет каких-то потенциальных парней, которые подходят тебе в твоем понимании, как для серьезных отношений, я не вижу проблемы, что если у тебя есть какая-то потребность в сексе на одну ночь, ты не можешь найти партнера для этого, для свободных отношений.
0: Ну, это очень интересно, как для 15-летней девочки. Но мне просто кажется, ну, может быть, это очень субъективное мнение, что для девочек первый опыт, особенно, это какое-то очень важное мероприятие, это должен быть парень с долгосрочными отношениями, с которым ты там хочешь видеть... Будущее какое-то нет, э, Да, но есть помогут.
1: как моральные нормы какие-то, возможно, но не все так считают. Для меня это не было какой-то мега чем-то таким сакральным, из-за чего я готова была ждать до да, 18 лет. Это должно быть как-то по-особенному. Я знаю, что у меня есть подруга, которая так к этому относится, но у меня немножко другой взгляд на это, поэтому если как бы ну, ну, люди созревают рано, угу. и как бы, главное просто предохраняться, Главное не находить каких-то придурков, и все, и все будет нормально.
0: Кстати, про придурков. Как понять? Вот по фотке парня, которого ты там свайпаешь, или не знаю, сейчас же да? В общем, которого ты свайпаешь, как понять, что он не маньяк, не насильник, не сумасшедший. Есть какой-то чек лист? У меня был такой, типа, очень мнимый чек-лист, но он с каждым годом, каждый раз, когда я скачивала приложение, менялся, все, все больше пунктов добавлялось просто, <laughs> требований. А, Во-первых, внешность. А, я люблю сладких мальчиков. <laughs> Поэтому ну, чисто просто в теории, ну, мальчики с уникальной внешностью, скажем так, а, они просто мне как-то... Они интересны мне как люди, но не интересны как партнеры. Вот, поэтому визуально, конечно же, я выбирала сладких мальчиков. Вот, и да, у меня тоже был критерий хоть бы не одна котка, mm -hmm. вот, потому что, ну, типа, как-то я не сильно верю, что как-то я к этому так отношусь, что мне хочется, типа, на 2-3 года старше и будет отлично. Как-то так. Вот, поэтому у меня был критерий внешности, критерий возраста, и что еще такого? Рост, но не всегда ты поймешь рост, вот я потом расскажу историю самого странного моего свидания с Баду. И вы поймете, к чему эта отсылка была. Но обычно я пыталась хотя бы, знаете, типа э, смотреть фотографии сделали снизу, чтобы ножки были длиннее, или все-таки как бы камера была ровно. Вот. Поэтому рост и, наверное, мысли, которые человек пишет в описании. Вот не все пишут. Я, типа, вообще очень никогда не писала я описания себе. Но когда люди пишут, это тоже дает понимание, о чем этот человек смотрела. Но как понять, что он не крейзи? По диалогу ты типа свайпаешь, ты, это одно дело свайпнуть. Но потом начинается диалог, э -э и ты уже понимаешь, чем человек мыслит. В стиле его там первое сообщение. Иногда бывают очень креативные мальчики. Я очень жалею, что удалила приложение. и Я не поскринила вот эти сратые первые, знаете, скаты. Или вот это вот твой папа не хлеб, или что ты такая крошка.
1: Твои не террористы, откуда у них такая бомба. Мне как-то подруге написал, ты случайно ищешь тарзана, то я покатал бы тебя на своей лионе. Вот еще одна
0: причина, почему это очень весело, конечно. Где они берут эти креативные Да, это просто бомба. И вот по таким уже первым подкатам, типа, ну как-то как-то нет, и там по диалогу, ты понимаешь, вот есть такие, прям по диалогу ты чувствуешь, что душнило, ну вот, прям дотошный какой-то, и ты, ну, такой, ну... А. Когда очень, ну, чаще всего
1: душнило, это когда большие тексты пишут, и парень, ну, типа, на них это чаще не свойственно, и ты думаешь... Если какие-то долгие и нудные рассуждения тем, то это как-то не похоже на парней. Чаще всего они нудные,
0: значит угу. Да, и вот по диалогу ты понимаешь, что там, типа, какая мотивация человек Обычно вопрос, который меня бесил, но он приятно не понимал, зачем он, это какая твоя мотивация, зачем ты, зачем ты тут, вот так. Это зачем, или зачем ты на Тиндере, или зачем ты на Баду. И там, типа, и ты уже говоришь свою мотивацию, зачем ты там. На Баду и на Тиндере ну, да, не... Это, типа, адекватный вопрос, чтобы понять... Да, да, это адекватный, но он бесит просто, уже когда ты от каждого это слышишь, вот. Но из-за того, что у меня мотивации не было, точнее так, на Тиндере на Баду я не искала э, первый, типа, секс на одну ночь, поэтому каждый раз, когда меня это спрашивают, я вот начинала вот эту вот воду лить в стиле... Ну, я э, смотрю на, типа, на будущее, мне важно, чтобы у нас там сходили ценности, в общем, отношений я не обещала, но и давала понять, что я не хочу только секса, вот, и как-то это было вот так, ну, типа, ты понимаешь по диалогу, вот, даже по смайликам, не знаю, ну, это было прям ясно, где прям очень не твое. Да. А Были у вас случаи, когда вот по диалогу вроде бы нормально, ну, человек адекватный, а потом вы приходите на свидание и он делает что-то такое максимально тянешь на голову и ты
1: думаешь. У меня такого не было. я всегда была ко всему готова, потому что у меня был такой закон в знакомстве. В интернете. Если ты с человеком сходишься в переписке, значит ты с ним найдешь общий язык в жизни. Потому что все эти малейшие, как Вика сказала, смайлы, какие-то реакции, как человек это все пишет, как у вас сходится чувство юмора. Если вы не сходитесь в переписке, значит вы не сможете общаться в жизни. Поэтому в принципе ко всему было готово. Если там был какой-то придурок в переписке, и все-таки мы как бы с ним встретились, я знала, чего от него ожидать. Но если все было нормально, то никто ничего такого сверх не выкидывал.
0: А как вы с таких свиданий? Вы делали что-то в духе типа, о, у меня подружка позвонила, потому У меня такое было, сказать... да. <смех> <смех> у меня такое было, когда я встретилась с каким-то мальчиком, и он прям был очень душный, ну прям очень сложный, слишком меня грузил, вот он очень грузил меня всем, все, что могли, мы обсудили. И где-то на второй час нашей встречи я поняла, что я уже не могу, и я пишу подруге, набери меня сейчас, она мне набирает и говорит, о, да, конечно, сейчас приеду, конечно, помогу. Я уехала.
1: У меня такого не было. Я всегда типа просто говорила, что мне нужно идти в зал, там я ухожу. Но ну, на самом деле так, чтобы кто-то звонил, как подружки звонят, у меня такого не было. То есть если я всегда куда-то уходила, то всегда говорила, мне у меня там дела, все давай закругляться. Но я знаю, что есть девушки, которые с первого свидания просто уходят. Типа, я пошла припудрить носик и не вернулась. И парень сидит, ее ждет. Для меня это немножко странно. Я всегда, типа, ну чего человек будет здесь ждать? Я всегда, типа, скажу.
0: Нет, да, да. Прям настолько нет.
1: Вот я хочу сказать, что у меня еще есть свои критерии отбора как бы, парней, mm -hmm. э, чтобы он не попался каким-то придуркам и маньякам, э, Ну или просто по моим каким-то вкусам. На, э, люди, на которых, парни, на которых я точно не обратила бы внимание, и с которыми я точно не пошла бы на первую встречу. Э, Вика сказала, что она любит сладких мальчиков. Mm -hmm. э, но я, как бы, ну понятно, что все девочки любят глазами, любят красивых мальчиков. Но чаще всего эти мальчики, они... какие-то, Да, высоколовнение. Они mm -hmm. знают, что они красивые, они очень много Комплиментов ловят как бы в том же поду и в тиндере, и в жизни. Они понимают, что они красивые, хороши собой, и они начинают реально становиться высокомерными, и с ними сложно общаться. Я чаще всего, если парень очень красивый и кичится этим, я с ним не пойду на первую встречу, потому что я понимаю, что его дальше никуда не зайдет, потому что чаще всего эти парни несерьезны. Чтобы как бы, маньяк, как понять, что это какой-то маньяк, с которым точно не надо встречаться, это если парень присылает э, какие-то эмоджи, розочек, смайликов, каких-то дурацких цветов, каких-то коечек, то есть какие-то типа преподносят подарки в форме эмоджи. Это супер странно. Чаще всего это пишут либо какие-то арабы такие смайлики, либо какие-то странные парни, потому что, мне кажется, адекватные парни, во-первых, не используют столько эмоджи, они типа не занимаются такой туристикой, больше девочки как-то эмоционально выражают себя в диалоге. и Самое главное, чтобы если парень пишет, называет тебя милая, дорогая, родная, когда тебя знает два дня, mm -hmm. это значит, что он уже тебя абсолютно не уважает как личность, как девушку, и что у вас ничего не получится. Я вот для меня всегда, типа, если парень пишет мне милая, все, я его тут же блокирую и не отвечаю ему на сообщение. Потому что ну, нужно иметь какое-то отношение, строиться на уважении, и если его изначально нет, то ничего дальше не получится даже для секса типа на, на одну ночь, если парень такое пишет, то как бы, нужно просто не терять время, потому что mm -hmm. он не уважает тебя в, в любом случае. Mm -hmm. Mm -hmm. Но
0: неуважение к сексе тоже чувствуется, и, типа, <laughs> ну, не, то. если тебе будут относиться как непонятно кому, ну типа зачем это вообще. Mm -hmm. Поэтому абсолютно
1: согласны. И парни, конечно, делают какие-то супер... Ну, редко, когда у парней есть прям реально красивые фотографии в профиле, чаще всего однотипные, супер странные. Часто, типа, парень бывает... Ну, для... Я не отвечаю парням, которые на фотографии как-то стоят, как борцы. Они часто или липцоху как-то свою показывают. Пальцелец, или палец да да. вверх, смотрят наверх, вот так вот, типа, делает, отклоняет шею, чтобы она была пошире. Да расставляет, или, как... ну, короче, или на машине как-то делает супер какой-то серьезный вид. И для меня это значит, что парень какой-то странный, потому что эти все фотографии для меня показатель... Как бы... ну, не знаю, мне кажется, нормальный парень просто не сделает такие фотографии. Ну, конечно, это субъективно, но... Но и чаще, может быть, есть и хорошие с такими фотографиями. Но мне это просто странно, я бы такого не приветствовала.
0: Вот я вспомнила, что у меня был критерий, я точно не хотела бы, там, не знаю, отношений и всякого-то общения с парнями, которые занимаются моделингом. Вот это чисто мой прикол, но парни, которые занимаются моделингом, они, они... женственные. Не-не-не. Так и в ты видела какие-то позы, типа у них типа уф, уф. Они очень вот эгоцентричные, как Лиза описывала. Вот у меня есть какое-то отличие между типа сладкими и между вот такими э, самовлюбленными. Супер волнующий вопрос. Присылали ли вам фотки членов тендера?
1: Естественно, конечно. Как же без
0: них? как это происходит? Ты просто свайкаешь, ну а типа мэч? Я вам просто, дальше присылает фотку члена.
1: Ну, чаще всего так, да. Или вот начинает писать там, типа, милые, какие-то розочки, и потом идет член, типа, То есть бывает, конечно, какая-то прелюдия в этом всем, да, но все-таки Не прям в лоб сразу. Он прям членом Мне
0: в Тиндере в Баду не присылали, но мне присылали прям парень видео снимал в директ в запросах. Я еще не подтвердила запрос. И там типа три видео я вижу, а чтобы посмотреть видео тебе нужно подтвердить типа что ты ага. хочешь начать переписку в инстаграме. И мы с моей подружкой лежим, она такая, ну давай посмотрим, что там, а там сразу был какой-то, ну типа, турок, не знаю, такой, не нашей внешности, не славянской, в общем, внешности, и он три видео мне скинул, думает, а шо ж там такое, очень интересно, прям, и на первом видео он так, типа, красиво покуривает сигару, и тут так деньгами машет, типа, кипят, моя целевая аудитория. Второе видео, он уже показывает, как он опускает свой телефон ниже, и на третьем видео он прям мне, да, да, Давайте поговорим о ваших лучших и худших кейсах Свидания на тендере и Баду, Вика. У меня есть, это очень странный кейс. Я не могу дать ему оценку, что он был плохим, потому что человек очень хороший был. Но суть в том, что мы с друзьями полетели в Европу. У нас был типа трип от Вены. Там Вена, Милан, Милан, Неаполь. И вот в Милане у меня была прям цель познакомиться с итальянцем, вот у меня прям какая-то была, не знаю, внутренняя уже любовь к ним, и мне казалось, что я вот обязательно приезжаю, скачиваю буду или Тиндер, свайпы, и, на... и обязательно иду на свидание с каким-то итальянцем. А просто чтобы, чтобы что? Чтобы ну вот мне очень... Чтобы гал... галочку... Да, да, это просто поставить. типа для галочки мне казалось, что у меня типа, какой-то вайп у них классный, вот как я могу быть в Милане и не почувствовать вайб вот этих итальянских мужчин. Мы и были... в итоге... <свят> в итоге... Мы как-то приехали, пока заселились, и мы там были три дня. То есть первый день мы приехали, я только скачала, <свят> чтобы я локация настроилась на Милан. И остается два дня, и мне нужно было за эти два дня успеть найти кого-то. Как бы не все такие легкие на подъем, я тоже не из легких на подъем, я обычно неделю там общаюсь, чтобы увидеться. И тут мне какой-то парень пишет... А, когда я его свайпала, он был, типа, смазливым, но, но я не обратила внимания на рост, он просто стоял возле машины, типа там была какая-то классная тачка, он так опёрся в машину, mm. и так фоточка и случилась. На вид очень порядочный молодой человек, плюс мы, он сразу начал мне писать, и мы начали общаться на английском, и вроде все было окей и он так говорит типа а ты приехал давай я тебе проведу экскурсию по вечернему Милану потому что у меня типа работа а вечером я освобожусь и заберу тебя типа покатаемся я очень думаю, да я думаю yes я сорв... сорвала этот джекпот просто джекпот судьбы и там что это было около шести вечера он приезжает а как бы мы же тоже прохаванные мы в чужой стране мне там типа друзья включили найти iPhone чтобы они могли отслеживать, где я нахожусь <смех> и чтобы они контролировали, поэтому тут типа какая-то безопасность типа сохранялась, вот. И он, но при этом тебе было не стремно идти с типом из другой страны. но ну, это ровно так же, как я в Киеве хожу на встречи, какая разница? Ну, Просто ну, на другом языке общаемся. Самое главное это встречаться в
1: людных местах, каких то как бы. Не да, да. Взрывов, вот это мы договаривались нужно... встречаться в каких-то лаганциях, где как много людей, чтобы не было каких-то. Шансов у нас что-то
0: опасное. Да, у нас был план таков: если все плохо, у нас был план, если все плохо и ну типа просто все плохо, я хочу уйти, я говорю, что мне нужно уйти, если этот не хочет отвезти меня обратно, то они мне вызовут такси, типа или ну все сделают. Если он мне прям что-то пытается сделать, я громко кричу, пишу им, и они срочно вызывают мне такси. Да, планы отхода были, но. Ну, типа, по фотографиям было видно, если честно, что он такой ну, максимально добрейшей души, да, души да. человека. Да, да, добрейшей души человека. Прям было видно, что он очень добрый. И он подъезжает, а у нас апартаменты типа выходили с видом на дорогу. То есть я выхожу, мои друзья видят, сфотографировали машину, которую он приехал. Конечно, это была не та машина, которая была на фотографии, которая он выставил. Да, да. Какая была на фотографии? Была какая-то обычная такая жушка, не знаю. А приехала? Нет, на фотографии была классная тачка, прям вот такая, типа спорткар какой-то. А приехала такая жжушка, ну я думаю, ну, не пешком ходить. как все парни фотографируются на каких-то левых машинах, каких-то крутых. Да. И я спускаюсь, вижу, он, типа, открывает мне дверь, но не выходит. Ну, думаю, ладно, это как бы не надо. Нормально. Я сажусь, и он говорит мне, начинает говорить о том, что знаешь, я плохо английский знаю, я с тобой общался по переводчику. Поэтому придется по переводчику дальше общаться. Говорю, ну, бога ради. Думаю, хоть на Милан посмотрю. И он на телефоне все время переводил, что он хотел сказать, если не знал слов Но Это уже был какой-то такой звоночек И тут он говорит, сейчас мы покатаемся, и я тебе покажу свой любимый типа плейсмен в центре И вот поездили по Милану, и потом мы подъезжаем в какой-то парк у них классный есть в центре Мы подъезжаем на парковку к этому парку Я открываю, выхожу уже, он припарковался, вижу, а он... Типа, вижу, только вышел с машины, или вижу только макушку от этой же, типа, под машины. Нужно уточнить, что у Вики рост метр семьдесят три. Я была не с ростом машину, я была выше, и я вижу, он выходит за машиной, и он мне просто по плечо если не ниже. И я такая, как типа, как так случилось? Да, но он очень был хорошим парнем, очень милым. Он мне показал центр. Мы погуляли по этому парку. Но это просто мои тупые стереотипы, мои комплексы. Это исключительно из-за моих комплексов роста. Я чувствовала, что мне дискомфортно, что он типа ниже, там, не знаю. 20 сантиметров сколько?
1: У меня не было прям каких-то таких э, супер ярких э, лучших свиданий худших. То есть лучшие свидания ну, не было таких прям конкретных. Чаще всего это приходит одинаково. Вы идете куда-то, встречаетесь, там влюбленное место, в парке, то все, вы берете кофе все. Никто не подготавливает для тебя, как холостячки. <ээ>, там вертолеты, какие-то машины, коней, там да, никто тебе такое чаще всего не делает. Поэтому вы просто пьете кофе, максимум ты там поешь салат. И то как бы некоторые очень многие поду э, в, в, в Тиндере. Парни э, жалобы. А Когда идете
0: на свидание, чаще за вас платят? На свидание с парнем из Тиндера. Чаще за вас платят? Или вы делите пополам? За Или... меня всегда платили, не знаю.
1: А я, честно говоря, ну как бы мне предлагали, мне предлагали за меня платить, но я делаю, закидываю такую удочку. Это, конечно, супер странно, то есть по факту это нормально, что за тебя заплатят, но мне было интересно таким образом прощупать, как вы смотрите на финансовые вещи вместе, то есть насколько парень щедрый и вообще там. И я. Закидывала такую удочку, говорю, давай за себя заплачу. Там, типа, давай я там типа себе верну деньги за то, что ты там что, за что-то заплатил, или давай за себя заплачу. Он такой, если он начинает говорить, там нет, ты что, типа, как вообще? Что это такое? Почему ты считаешь, что это ну, мне вот, муж говорил, мой <соценно> ты считаешь, это нормально, что я там типа тебе кофе не угостил, <соценно> что это такое? Просто я это делаю, потому что очень много жлобов, потому что я как-то встречалась с парнем, <соценно> парнем, <соценно> 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 парнем... Да, да, так и называется. Я как-то встречалась просто с парнем два месяца, и за все это время, это чисто из-за неуважения себя. То есть, я должна была себя уважать и не тратить время таких парней. Но за два месяца он меня угостил ровно ничем. Но я стала вспомнить, хотела сказать чаем, а потом вспомнила, что даже чаем он меня не угостил. Ну То есть для меня это абсолютно норма. Понятно, что ты не должна наедать на 100 тысяч каких-то в ресторане, но чай кофе угостить это как бы обычные... Поэтому как бы я закидывала такой, давай тебе дам деньги. И он говорил там типа нет, нет, ты что вообще, уже... А если парень такой, ну ладно. Ну, все понятно. Вот так, Он говорит, давали карты, я как-то пыталась вернуть наличкой, но у меня как бы муж будущий отмахивался, то есть я ему предлагаю как бы, я ему все, положила уже на стол деньги, вот я верну, а он просто такой все, и пошел. Некоторые парни такие, ой, неудобно оставить эти деньги на столе, все-таки их возьму. То есть, как бы, это кто кого, ну, странное такие конечно, вещи, лучше так не манипулировать, но кто кого, типа, в этом, как бы, кто кого Все-таки мужчина, значит, у него есть стержень, значит, он за тебя будет обеспечивать и брать за тебя ответственность. Для меня как-то так было. У
0: меня, например, вот этот фактор играет с такси. Вот я себе чаще сама, даже в отношениях, сама себе вызываю такси, потому что мне так удобно. Ну, типа, я просто предпослом по заплатила, уехала, и все окей. Но у меня есть там, типа, есть подруга, которая у нас, как бы, есть точки, взгляды насчет такси разные. Она любит, типа, попросить в стиле «закажи мне такси», там мой. Типа это окей, абсолютно окей. А, но mm -hmm. вот меня это типа смущает, как будто бы я, я могу сама себя платить. Ну, это, это не подавляет разве какую-то женскую самодостаточность? Mm -hmm. Ну тут между женской самодостаточностью, между типа вот этим вниманием мужчины к женщине, вот это же знаешь, проявлением женственности, вот этой всей энергии, это типа разный. Вот зайдите в любой там не знаю слитый хотя бы курс по женственности и там все тебе скажут что когда мужчина платит за тебя и он вкладывает какой-то свой ресурс аля там время и деньги то это наибольший ресурс который можно тебе дать как типа как женщине что и он так показывает что он тебя типа, любит и ценит да, да я тоже давала,
1: как бы, ну, когда я в итоге возвращала деньги, я понимала, что я делала неправильно. То есть даже если мужчина готов был дальше платить, все равно я поняла, что делаю это неправильно, потому что ну, нужно давать за себя платить. И это нормально, потому что мужчины тоже, и некоторых это обижает, если ты сама за себя платишь. И некоторые не хотят видеть сильных женщин, которые самодостаточные, сильные, независимые. Поэтому лучше как бы поддаваться и давать за собой ухаживать и за себя платить если мужчина этого сам хочет, пойти
0: ну и плюс это про ответственность, то что ты говорила, да. мне кажется, что заплатить за кофе это минимальная, ну, типа минимальная ответственность, которую ты можешь взять на себя там во время первых свиданий, типа если ты не можешь это сделать, то наверное дальше будет сложно
1: ну, я как раз вспомнила на этой ноте, вспомнила свое самое худшее свидание. Во-первых, худшие свидания для меня были там, где парень опаздывал. То есть я, опять же, от неуважения себя, то есть я это себе проработала. Но от неуважения себя некоторые парни опаздывали на 30 минут, на 50 минут бывало. Я Ого. стояла, ждала. Потому что я уже настроилась на эту встречу, я уже собралась, садилась, я уже пришла, ну типа, я уже настроилась гулять, поэтому я не хотела уходить. Mm -hmm. Но скажу вам, что девочки, не ведитесь на это все. Если парень опаздывает не по каким-то серьезным реально причинам, вот реально, что у, них, у него там что-то случилось, там кто-то умирает, там стреляет. Если он просто опоздал, потому что долго, ну, вот у меня опоздание было из-за того, что он долго собирался, долго выходил, значит все, не теряйте свое время с этим парнем. И самое худшее у меня свидание было, это было не первое свидание, то есть это была вторая встреча, пер... на первой встрече с этим парнем мы просто гуляли там, типа по парку, я ничего не ждала, то есть это нормально, ну не обязательно наш парень если тебя платил первую встречу, там, кофе тебе угощать, а вы можете просто где-то погулять, пообщаться, mm -hmm. чтобы понять друг друга. И мы встретились на вторую встречу, и тогда была зима, очень сильный снег, очень холодно, я говорю, пошли, пожалуйста, возьмем чай, куда-то сядем, потому что мне очень холодно. Я хотела бы, ну если мы будем дальше гулять, то хотя бы что-то взять в руки, чтобы руки греть. Он такой, да, да, угу, угу. Ну, в общем, повела его в кафешку, Я просто это было на моем районе, и я знала кафешку, я пошла типа туда, и там был чай. Ну такой не, ли, не чай, липтон, там, там какой-то гринфилд в пакетиках за 5 гривен каких-то лайках, а там был ну, чай рассыпной в пакетиках 30 гривен. 30 гривен чай, и для некоторых это огромные деньги. За, эту, за чашечку чая, с собой за стаканчик чая огромные деньги. И вот он заходит, я говорю, что я подхожу к кассе, а вижу, что он не подходит, он где-то стоит в стороне, мне дружина прыгла, типа, почему это ты так со странно. Но в итоге я подхожу к кассе, я все равно хочу чай, я понимаю, что я мертв, мне надо. Я подошла, говорю, мне пожалуйста, чай же с мином там, и я как-то стою, говорю, а ты что-то будешь? Он такой, нет, ничего. И все, и отходит еще дальше от кассы, и я подошла, oh, yes. я типа, стою, я плачу за себя за чай. И потом я потом вышла с этой кофейни, и у меня просто, я не знаю, что сказать, я была просто потеряна, потому что это настолько, что <свят> прям не то, что не заплатить, а отморозиться, прям, стоять в когда это чай, то есть не то, что я себе там фуа заказала себе чай, и в итоге мы вышли, я просто молчу, я все, потеряла все мысли, все эмоции вообще, и мы идем, и он говорит, что ты молчишь, а я все, обиделась, я уже не могу, я ни слова не могу сказать, но потом думаю, так, надо поговорить, невозможно так просто молчать, надо идти на диалог, я говорю, ну, я в шоке была, честно, говоря, в поэтому для меня не нормально, мне это И я такой круто, такой.
0: что ты да, сказала, да, я да. бы не смогла, я, я бы я себе это затопила.
1: Ну да, но я за открытость, ага. поняла, что если мы просто вопрощаемся, ну как душу это, это, ну и решила объяснить.
0: Ну а отношения более длительные, чем пару свиданий вы находили на Тиндере?
1: Я, да, у меня я четыре года там, получается, Ты сидела, пока нашла свои первые серьезные отношения. То есть это было Нет, вру. два. Ну, я, в принципе, до того, как нашла мужа, сидела четыре года, но э, через два года я нашла первые серьезные свои отношения. Парень был программистом и хорошо относился как бы, ну, был абсолютно нормальный парень. Мы просто разошлись и в итоге, потому что ну, мы простречались где-то, ну, может, года пол, ну, для меня это серьезные отношения, mm -hmm. по сравнению с двумя неделями. Mm -hmm. Допустим, полгода, и э, мы разошлись, потому что ну, мне было 16 лет, у меня был ветер в голове, и типа, ой, все, да, все, я еще не знаю, чего хочу, это были мои первые, как бы, пробы вообще, как это все вообще строится. И поэтому быстро расстались, ничего такого не было. Потом вторые отношения нашла где-то через год, э, и встречались мы с парнем э, год. И все было нормально, но мы начали в конце очень много ссориться, поэтому расстались. И вот самые, ну у меня было три
0: серьезных отношения. Вот это первые, которые закончились
1: изолидроволовы. -за Второй из
0: и все И все три, одно... три этапа, три кейса отношений ты нашла на Тиндере? Э, да, все эти, я все серьезные свои отношения находила в Баду и в Тиндере. Потому Круто, что да, когда раз, ты долго там
1: сидишь, угу. ты уже просто, ты знаешь, чего ты хочешь. Ты, ты уже все просто знаешь, ты, э, э, все критерии, все, шо, все, что тебе нужно. Для меня было самое важное чтобы рост 190+, плюс, и чтобы парень не курил. То есть я это, ты сразу уговариваешь рамки, что если ты куришь, мы с тобой не сможем общаться, потому что я не курю, я типа не смогу как бы, жить с человеком в те контакте, который курит. Потому что я буду пассивным курильщиком, я к этому не готова. Поэтому если это так, сразу мне об этом скажи и не смогу. Но я просила парней, как я заранее, ну как, как, почему мне было легко находить серьезные отношения. Я заранее парней просила все, чтобы пойти вот на первую встречу, чтобы подготовиться морально ко всему. И я его просила, во-первых, сказать свой, некоторые пишут рост, но не указывают вес. Я, я просила написать вес в соотношении с ростом, потому что есть парни да. 190, но они по комплекции такой за счет роста очень худые. То есть они вытянулись, поэтому высокие, но очень худые, а я крупная, и я понимаю, что я не смогу, ну как-то чуть не смогу чувствовать себя маленькой девочкой mm -hmm. в этих отношениях. Я просила скинуть голосовое сообщение своего голоса, хоть какое-то, запиши хоть что-то или давай там созвонимся, для того, чтобы, ну, э, переписки понятно, но волосы, ты понимаешь еще какие-то дополнительные краски, чувство юмора, как вы э, не, перебив... ну, как не перебиваете друг друга, чувствуете друг друга в диалоге, чтобы он записал как-то голосовое, и просила фото руки. Что? Я просила фото ладони, вот так вот сверху, потому что для меня самый привлекательный в мужчинах рост, естественно. И следующее это руки. Вот насколько красивые мужчины руки, мужские. поэтому просила сбросить фотографию и очень много всего расспрашивала. Понятно, надо расспрашивать не так, чтобы вам не хватило на первую и остальные встречи о чем поговорить, но порасспрашивать достаточно о нем, какие у него цели, чем он занимается, чем он живет вообще. Поэтому вот я все эти критерии просила сбросить, все это рассказать. Некоторые парни такие, смыслы, смысле, я что должен такой, что за бред вообще, ну я понимаю, ну, ну и ладно, ну не хочешь, я тебя не заставляю, это просто вот мой будущий муж, но ну, это все согласился. Мы когда познакомились, он мне написал что-то, привет, Лиза там, то и все. Это было лет назад. Познакомилась с мужем? Это было два, три, три года, ну это уже два с половиной года назад мы с ним познакомились. И мы познакомились, там что-то он написал мне, он видел мою ссылку в Баду, я еще оставляла ссылку на Инстаграм, чтобы если там не, мы не сменчимся или как-то вы не найдете меня, вы можете написать в Инстаграме или просто посмотреть мои фотки в Инстаграме. И он написал мне там, Лиза, что-то привет, можно пригласить тебя там на кофе. И что мне понравилось, это то, что чаще всего парни пишут либо какой-то дебильный подкат, либо «Привет, как дела?». Ага. А «Привет, как дела?» Боже, нет, нету слов больше в этом мире, кроме как сказать «Как дела?». Что это вообще за вопрос такой дурацкий? Пока не родила, все. Дурацкий вопрос, дурацкий ответ тебе. И все,
0: что нового можно написать.
1: Вот Какие цели, как ты говорила? На цели я могу ответить, потому что у каждого реально разные. Там для секса на одну ночь, что сразу ну, об этом ну, скажи, ну мы не сможем с агентством. Поэтому он написал там привет, как ты еще не хочешь сходить на кофе? Типа я думаю, О, ну уже хоть никак дела. Думаю, отвечу, да привет, а типа, у меня не было тогда фотографий. Скиндале а... А можно сидеть без фотографий? А, нет, это он написал мне в Инстаграме. А, то есть а он я шо оставила в Баду в свой Инстаграм, он мне написал туда. И я у него сразу спросила, какой у тебя рост? У него не было просто фотографии, одна единственная фотография, но я сразу решила, как бы, какой у тебя рост. Он говорит, ну там типа 187. Конечно, не 190 плюс. Я тут переступила чуть-чуть через себя. Ну, это тоже было нормально. Я пожертвовала чем-то, конечно. Ради отношений. Да, да. Написала рост. Потом я начала, ну, будет что-то переписывать, переписывать, потом говорю, скинь, пожалуйста, голосовое сообщение. В этом смысле зачем? Я говорю, пожалуйста, сбрось. Сбрось, потому что, типа, я хочу услышать. Он мне записал голосовой. Ну ладно, хорошо, записал голосовой. И вот я говорю... Да. Он записал его я его слушаю и понимаю, что у него супер какой-то странный голос. То есть я себе представляла по одному, а он записывает, а голос какой-то накуренный был. Волосы накуренный в плане какой-то скрипатцой, такой странный мне был, какой-то неприятный. Я ему сказала, Да. я ему сказала об этом прямо, он такой, нет, в смысле? Короче, пошел, спросил у своей сестры. Реально у меня накуренный голос, он сказал, нет, в жизни он другой. Ну, думаю, ну ладно, все, ничего страшного, голос это уже все-таки такое. Хоть
0: записал, уже
1: хорошо И потом пыталась его попросить сфотографировать руку Мне
0: кажется, фотка руки это самое странное, что я
1: слышала Да, согласна, это странности, но как-то просто вы о чем-то общаетесь И это было одно из чего я так просто просила ну, фотку руки я что-то просила тоже сбросить, но он так как-то мялся, а да, я же что-то нет, но потом в жизни я говорю, дай посмотреть свой ладонь. И рассматриваешь
0: полоса судьбы, сколько
1: будет детей там все что там у тебя, кто по гороскопу, по руке, там все понял. И посмотрела руку, ну, в принципе.. Как-то, ну, она тоже была не очень. Mm -hmm. Нет, потом, потом она все-таки уже. ход. стала, ст стала нормальная. Да. Mm -hmm. На первый взгляд просто что-то показалось. Ну, на самом деле, все какие-то дурацкие мои какие-то вещи, которые я просила, на самом деле, в итоге я выбрала все не по своим критериям, но как-то пыталась по ней, в общем, идти. Ну а как
0: в итоге вы развили ваши отношения от просто там встречи с парнем с Тиндера до замужества? Mm -hmm. То есть, ты сразу почувствовала, что тебе прям комфортно и. Ты хочешь попробовать?
1: А, да, первую встречу, а, вот что отличало, во-первых, мы познакомились, когда я уже, как тонин наверное, задолбалась вот в Баду в Тиндере. Я точно так же удаляла, постоянно возвращала, удаляла, возвращала, потому что там, ну, устаешь морально от всего этого, и когда ты не можешь никуда найти, и там много таких странных парней, которые пишут что-то непонятно. А, и тут подворачивается в один, и я вообще ни на что не рассчитывала. Мне, это просто было 8 марта и мне не хотелось сравнить его одной, то есть я вот типа столько сижу в аду и никого не нашла на 8 марта, чтобы мне хотя бы цветочка не uh -huh. Мне было так обидно, что у меня, не будет ни с кем, э, ну, у меня никого не будет рядом на 8 марта, и я пошла с Вадимом, э, думаю, ну ладно, он написал, что ну фейс думаю, схожу уже, просто не одной быть. И сходила, и я почувствовала, что э, мне очень спокойно было, то есть уже первую встречу мы шли, и не было какого-то такого или неприязни, или боязни, или какого-то как снижения. Да. Не было какого-то, как на первых встречах с другими парнями. Я чувствовала себя просто комфортно, как будто, ну не то, чтобы мы знаем друг друга давно, но просто тебе было, ну это какое-то пятое чувство где-то на Где-то вот там ты это все чувствуешь, что есть нет каких-то конкретных понятий, но ты чувствуешь, и тебе комфортно. И мы просто шли, и все весь наш диалог какие-то, малейшие реакции, чувство юмора, все везде сошлось. И он каждый 5 метров спрашивал, то есть он не просто позвал на кофе, он каждый 5 метров такой, может вот это кофейня, может вот это, давай сюда за ним, давай сюда зайдем, да давай чуть подальше, может это, ну очень настаивал, чтобы не за меня, так, типа это, заплатить, угостить, а на фоне всех остальных парней, которые не угощали ничем, это было что-то с чем-то, конечно. И мы с ним гуляли, первую встречу было очень комфортно, и потом просто, ну как-то мы договорились на вторую, на третью, я особо даже не помню, как это было, это вышло случайно. На вторую на третью, и очень много виделись. там Просто гуляли. Ничего в это не вкладывали, просто гуляли. И как-то ну, со временем... Э, Вадим мне через э, две недели э, сказал... Ну вот мы гуляли вот две недели, и он сказал, э, «Так, мне нужно с тобой поговорить, значит». я думаю, ну сейчас предложит встречаться. «Сейчас мы будем встречаться», «Сейчас или сейчас идем, значит, в парк. Э, и говорит, «Надо поговорить, садимся». Я думаю, ну сейчас позовет сейчас уже настроилась. Настроилась, говорит, в общем, я тебя люблю говорю, что? <сёк> <Мне> <сёк> прошло две недели. Ты говоришь мне, я тебя люблю. Ты вообще как это понял, Я, я как-то несерьезно, но ну, типа как это, что две недели прошло, ты меня уже любишь, это не как-то странно.
0: Она объяснила это как-то?
1: Я говорю, да. Ты слушай, я говорю, смысле, Я была в шоке. Я говорю, ты вообще, я сейчас ожидала, говорю, что ты скажешь встречаться, какой я люблю. Ты в шоке. Он говорит, ну, я почувствовал, ну, а что? Он говорит, я просто так почувствовал, поэтому тебе так сказал. Ну, его... это
0: круто, что он смог сказать. Да, что он сразу об этом угу. сказал,
1: и мне, чем мне понравился Вадим с самого начала, это то, что он человек такой, как, как слышится, так и пишется. Вот, как он, вот что он сказал, угу. нет такого каких-то двойных подсмыслов, каких-то скелетов в шкафу, да, каких-то непонятных, ты не знаешь его реакции, не понимаешь, что он думает, чувствует его было понятно сразу. Поэтому если он это сказал, я к этому отнеслась странно, типа, серьезно, типа ты уже сразу, ну, как-то скептически, потому что ну как ты можешь понять за два недели, что ты
0: любишь? Но ты ему в ответ не сказала. Вот я была в шоках,
1: я не сказала ему ничего в ответ, Я говорю, Вадим, ну я пока не могу тебе не нужно время подумать, там, типа, все взвесить. Ну и потом прошла неделя, я понимаю, что я, собственно, сижу вот это, что я, ну, я чувствую, что тоже он не нравится, мне с ним комфортно, хорошо. Она тебе просто... просто
0: сказала, что я люблю тебя, не предложила встречаться. Да, в итоге он не предложил. На следующий а день так, я интересно. Для Очень интересно.
1: Ну, вообще он говорил, что я думал, что когда мы с тобой первый раз поцеловались, это и было встречаться. типа Многие так к этому относятся, я знаю, и девушки тоже так к этому относятся, что если вы поцеловались, значит уже все С этого момента, типа, но на самом деле ты сейчас никому никто, девушки чаще всего ничего не обещают, потому что она в свободных отношениях поцелует, а ты можешь целоваться направо на с кем хочешь, по сути. Так что это не, не всегда что-то значит. Когда я поняла, что ватинь тот самый, он, конечно, ну, кто-то может посчитать меркантильный момент, но на самом деле это не так, это про ответственность, опять же. Когда мне нужно было купить линзы, я ношу ноч... ночные линзы, в этот момент носила, и мне нужно было покупать ночные линзы, но денег не было я их покупать, они там стоит что-то линзы тысяч гривен. А, и Вадим говорит, сколько тебе нужно, я тебе доложу. При том, что у него та зарплата была намного меньше, но он сказал, сколько тебе нужно, если для тебя это важно, я найду тебе типа, деньги тебе доложу. То есть э, он готов был. Э, он, мы тогда были знакомы три месяца, по-моему, угу. и он
0: готов был э, найти все такие деньги, если для меня это важно. Как скоро вы начали жить вместе? Как скоро потом последовало предложение? Это мой любимый вопрос.
1: Но у нас случился, мы не так, чтобы планировали прям сейчас жить вместе. То есть мы уже там, типа, встречались, там Вадим приезжал ко мне, я к нему. Мы не так, чтобы прям планировали, просто случился карантин. Вот как раз только случился коронавирус, карантин. И я жила у своих родителей, Вадим у своих родителей. И ну как, типа, вы встречаетесь, уже прошел там по-моему, или с чем-то, когда мы встречаемся, уже как это, вы будете теперь, все, прошел карантин, тогда закрыли весь транспорт. и думаю, как мы теперь будем видеться, я не готова к отношениям на расстоянии. Mm -hmm. Поэтому я говорю, ну все, как-то в итоге мы переехали Вадима родители, уехали на дачу, и так вышел, говорю, Вадим, ну все, я к тебе поехала, мы будем жить, ну, как-то потом... и он говорит говорю, да, mm -hmm. типа, приезжай там, типа, все. И вот mm -hmm. мы начали просто в карантин жить у Вадима родителей, и все время, пока мы были в картине, они прятались там иначе, а мы жили у него, они были как бы, ну, может, не восторги, но не против, чтобы я там жила, поэтому они как бы оставляли меня там, просто иногда приезжали, увиделись. И все. И вот так мы начали жить вместе, а предложение прошел где-то. Ну, мы начали Вадим сделали предложение через два года отношений. Два года и пару месяцев, там, типа, отношений. На самом деле, к этому все шло изначально. То есть мы уже в три месяца понимали, что мы просто как-то мы должны были все равно присмотреться друг к другу понять чтобы не ошибиться чтобы это было раз на всю жизнь и прошло два года и он мне сделал предложение вот
0: и я сказала да собственно что ему Круто. блин очень круто Вика какие у тебя есть кейсы интересных кейсов так сейчас я вспомнила вообще очень странное свидание. Но там я сразу чувствовала, что был максимально не мой человек. Но вот я вспомнила одни свои. Это не были отношения. Мы не были в отношениях, но у нас было типа четыре свидания с этим парнем. И это было тот формат. Ну, в общем, это было что-то перед началом отношений, типа мы просто виделись, гуляли, там, не знаю, ходили вместе в квас-комнату, в общем, в кино, просто проводили досуг наш вместе, но мы не были в отношениях. И как-то после пятого свидания, почему все-таки этот кейс такой странный случился, после пятого свидания он перестал мне полностью писать. Вот, и это был тот кейс, когда меня проморозили, и я не поняла из-за чего, вот. Это было с парнем с, с Тиндера вроде, и это было очень интересно. Вот просто формат того, что люди игнорят, и нужно понимать, что когда вы общаетесь в социальных сетях, у каждого есть возможность проигнорить. Типа, я та девочка, которая игнорит, и очень часто, с, типа, не соглашается на первую встречу, вот я могу первую встречу с парнем перенести раз шесть или там в последний момент понять, что я не хочу его вообще видеть и вот типа я очень часто игнорю и морожусь от встреч это ввиду моего там характера и так дальше Uh, и вот это был тот случай, когда со мной так сделали, и я почувствовала всю эту боль. Знаете, когда uh, uh, я так делала другим парням, и я думаю, блин, этот бумеранг просто меня догнал. Uh -huh. И в итоге я так и не узнала, из-за чего все-таки он типа закончил. У меня есть по
1: этому поводу. У меня тоже uh -huh. такое было, когда мы встречались с парнем, ну там общались это месяц, все было хорошо, все было нормально, то есть он звонил, uh -huh. писал, там, типа так много знаков внимания проявлял. И в итоге он пропадает. Я думаю, ты, ну ты вообще не понимаешь. Да, Поэтому да. Я всегда всем людям говорю, почему мы там с mm -hmm. Потому что я знаю, что это такое. Потому что я представляю, как это. Не, не, человек просто в растерянности не mm -hmm. понимает, что это такое. И у меня есть догадки по этому поводу. Потому что в моем случае была виновата бывшая. Его бывшую, то есть <смех> она его просто написала, ага. и он типа потом я об этом догадалась, узнала, потому что увидела, ну как все девушки увидела ага. сториз у него
0: да, <смех> <смех> его следила там, что у него появилась ага. вот эта бывшая в его жизни. Вот после этого кейса я начала прям максимально говорить, <смех> потому что оставлять человека в неведоме это самое ужасное, что вообще это можешь сделать. Потому что, во-первых, все начинают копаться в себе, и твоя самооценка идет ко дну, mm -hmm. во-вторых, ты так и не узнаешь цвет, и, в-третьих, оно же, типа, бесит в голове, вот, это mm -hmm. бесит. Вот, вот этот вопрос, типа, почему, вот он бесит. Для
1: mm -hmm. меня как раз сразу есть пару советов mm -hmm. для тех, кто ищет серьезные отношения в интернете. Как вот найти мужа? Конкретно, как mm -hmm. и серьезные отношения? Это нужно быть честным друг с другом, то есть проговаривать абсолютно все, Нужно говорить прямо, все, что ты чувствуешь, все, что ты думаешь, потому что человек реально не может завести в голову и понять, mm -hmm. что ты хочешь. То есть ты не должен в догадках метаться, что там человек чувствует. Прямо говори, что тебе не устроило, что тебе не понравилось. Вы спокойно обсудите и все это скорректируете. Но догадаться никто не догадается.
0: Подводя итоги нашей беседы, время до последнего mm -hmm. вопроса. Как вы считаете, можно ли на сайтах знакомств, на приложениях знакомств найти любовь на всю жизнь? Лиза, Время хотя...
1: покажут, но пока я чувствую, ну как бы у нас нет никаких серьезных проблем. Сейчас все уже в браке больше, чем полгода получается и как раньше все было ну, мы когда начали жить вместе понимали что у нас нет каких-то серьезных проблем бытовухи мы вообще не ссорились я думаю что в любом случае возможно у меня есть много друзей которые нашли своих вторых половинок в интернете у меня есть сейчас на работе бывший коллега который тоже нашел познакомиться с девушкой в тиндере и он ей недавно сделал предложение и они уже сколько-то два или три года или четыре, уже, ну, короче, долго встречаются, и он сделал предложение, и все, как бы, буду делать свадьбу, думаю, что все будет
0: хорошо. Вика? Угу. Так, мне кажется, что при наличии большого желания, конечно, все возможно, при наличии желания, усилий и взаимности, все возможно.
1: Я хочу сказать, что человек должен, э, и парень, и девушка должны быть готовы к этому. Они должны закрыть все свои незакрытые гештальты, да? быть в ресурсе, в потоке Конечно. для того, чтобы начать отношения. Вы должны забыть про всех своих бывших, все их не существует. Пока вы тянетесь из за прошлым, вы не сможете начать новые отношения. Потому что когда я нашла мужа, как бы я была полностью к этому готова. То есть я уже задолбалась от секса на одну ночь, от всех этих встреч на один раз. Я уже понимала, я хочу серьезных отношений. если это будет следующий парень, я сделаю все для этих отношений, чтобы работать над ними, чтобы найти себе уже серьезного человека, мужа. Я уже не буду размениваться на каких-то несерьезных парней, которые за два месяца не заплатят за чай, которые не будут брать за меня это чай.
0: Спасибо, Лиза, что пришла и поделилась этим. Супер интересно. Мне кажется, когда вообще, когда я услышала твой кейс, что ты познакомилась с человеком в Баду и он теперь твой муж, это типа. Пфф, да. Это все предложение сделал не через пять лет. Вот, поэтому спасибо тебе большое, что поделилась. Нам было супер интересно. Мне кажется, все для себя возьмут то, что им захочется и. Может это как-то повлияет на чьи-то взгляды насчет Тиндера, Баду и всех соцсетей для знакомств. Спасибо
1: вам, что дали, поделиться такой, ну, дали возможность поделиться всем этим, потому что я на самом деле очень пропагандирую Баду и Тиндер, потому что я нашла все серьезные отношения. И я знаю, что там очень много нормальных мужчин. Чаще всего они, конечно, сидят дома и работают, не тратят время на такие, на интернет, и что очень грустно. Но мужчины серьезные, хорошие попадаются, их много. Если у вас есть плохой опыт воду в Тиндере, это просто такое стечение обстоятельств, такие попались мужчины. А так я всем очень продвигаю это все. Сейчас у меня подруга тоже познакомилась, и все дело идет на свадьбе. Так что я думаю, это отличная возможность как бы в наше время со всеми знакомиться. И рада, что как бы, смогла этим всем поделиться. Woo!